0: Я приветствую вас. Мы продолжаем заниматься по урокам субботней школы, ученичества. У нас сегодня седьмой урок, и наш урок говорит Иисус и отверженные. Мы продолжаем изучать то, как приводить людей к Иисусу Христу. Памятный стих сегодня у нас Иоанна, 14 глава, 4 глава, 28-29 стихи. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Это эпизод из встречи Иисуса Христа с женщиной из самарийского города Сихарь. В то время, когда ученики отошли в город за продуктами, Иисус встретился с этой женщиной, которая сама явилась образцом ученичества, образцом того, как Иисус сделал учеником ее, и она тут же пошла и привела за собой к Иисусу еще людей, жителей своего города». Образец того, как должны трудиться мы. Господь находит нас, мы находим других людей, которые идут за нами к Иисусу. И потом уже, как и эти люди говорили той женщине, говорят, не по твоим словам верим уже, но то, что видели и слышали, чтобы точно так же и те ученики, которые приходят к Господу вслед за нами, или по нашему преподаванию, по нашему учительству в данном случае, чтобы они точно так же уже обрели свой собственный опыт с Господом. Здесь мы говорим сегодня именно об отверженных. Иисус общается служит, призывает людей, которые в этом мире находятся в более худшем положении, в те, которые отвергнуты обществом. В нашем обществе есть классы, есть касты, к сожалению. Даже тогда, когда мы говорим, что наше общество не классовое, даже в то советское время, когда... Государство, по крайней мере, вело политику такую, что у нас нет классовых обществ. Все равно люди делились на разные уровни, как тогда шутили белые и черные, вернее, красные и черные. Тем не менее, вот здесь во вступлении дается некий пример, Молодая женщина, выросшая в ужасающих условиях, имеющая к 15 годам двух небрачных детей, сидела в тюрьме в ожидании суда. Она убила социального работника, который пришел, чтобы забрать ее ребенка. Этот малыш был единственным человеком, который, как она чувствовала, когда-либо любил ее. Без матери, отца, мужа, родственника или даже друга она в полном одиночестве взирала в безнадежное будущее. Однако благодаря посещению пастора эта потерявшая надежду молодая женщина узнала, что невзирая на все ошибки, на безвыходность ситуации, несмотря на то, что вырисовывалось на горизонте, Христос любит ее и прощает ее. Независимо от того, как относились к этой девушке общество, она открыла для себя вечную любовь Божью. Эта отверженная девушка обрела смысл и цель в своем Господе чьи любовь и принятие приступали через все общественные нормы и обычаи. Вот такая, кажется, из ряда вон выходящая история. Не так много среди нас именно аж таких отверженных. А может быть, мы просто их не замечаем? А может быть, мы их просто не знаем? В нашем уроке задаются вопросы о том, как мы относимся к тем группам отверженных людей, какие есть вокруг нас. Мы ведь тоже проходим мимо некоторых людей, не обращая на них внимания. Вот эм, как вот эта молодая женщина, которая чувствовала себя ужасно одинокой и увидела только одно вот это вот маленькое существо, рожденное ею, которое любило ее. Как мы можем проявлять любовь к тем людям, которые... Наверное, и не знают, что такое любовь. За воскресенье у нас подзаголовок на дне. Общество устанавливает иерархию. Богатые или хорошо образованные люди обычно находятся на самом верху. Хорошие добросовестные граждане, обычные люди чаще занимают среднюю ступень в социальной лестнице. И остаются те, которые обитают на самом дне. Такие люди, как проститутки, наркоманы, преступники, бездомные и прочие. Во времена Христа в этот список также входили прокаженные и сборщики податей Как бы там ни было, всегда есть группа тех людей, которые презираются всеми. Есть группа тех людей, мимо которых мы часто проходим. Вспоминается вот эта иллюстрация, возможно, кто-то ее слышал в какой-либо проповеди, в какой-либо истории. Иллюстрация, когда проповедник э, пришел к церкви в одеянии бомжа, грязный, оборванный весь непричесанный, неумытый, небритый, вот полностью как бомж. И он стоял, надвинув шляпу на, на глаза, стоял, прислонившись к воротам, к забору церкви. И в это время верующие проходили в церковь мимо него, не обращая на него внимания. А потом, когда он попытался зайти туда, вот такой грязный, оборванный, привратники попытались его как-то, может быть, остановить, не пропустить, вот в такой грязной одежде. Но когда он зашел, ему показали где-то место с краю, сзади, а он пошел прямо, прямо, прямо к кафедре. Его останавливают, вам туда нельзя, Вы... это то святое место. Но он все-таки прошел, снял шляпу, и все увидели пастора. И можете подумать о том, какая проповедь была в тот момент. А Христос? Как мы отнеслись бы, или как Христос отнесся бы к такой ситуации? Вот эти вот те, которые отвержены, вот те, которые находятся на самом дне, мимо которых мы привыкли проходить каждый день, могут ли они прочувствовать от нас ту любовь, которую Господь дает нам, когда Он опустился на самое дно нашей жизни, когда Он пришел как вот этот вот мы в прошлом уроке говорили о том, что он пришел как простой, бедный человек. Сегодня мы говорим о том, что он опустился на самое дно нашего общества. Пришел к тем людям, которые были отвержены. Вот эта история. История, от которой памятный стих, о которой памятный стих напомнил нам об этой женщине, которая вышла к колодцу набрать воды в то время, когда другие люди не идут, потому что она не могла идти туда вместе со всеми. Иисус пошел ей навстречу. Для того, чтобы как-то ввести вот в эту тему двух классов или двух, видов людей, людей с одной стороны послушных, а с другой стороны вот этих брошенных, отверженных, но в то же самое время, которые быстрее идут в Царство Небесное. Иисус Христос приводит эту притчу, записанную в 21 главе Евангелия от Матфея, с 28 стиха. У некоторого человека было два сына. И вот он говорит одному, Пойди поработай, виноградники. Он говорит, иду, иду. И до сих пор идет. Другому говорит, пойди поработай, виноградники. Он говорит, не, не пойду. Он непослушный. Но потом он одумался и встал, и пошел, и потрудился. Христос задает вопрос: кто из них исполнил волю Отца Своего? Естественно, тот, который пошел, который выполнил, даже несмотря на то, что он изначально говорил, «Нет, не буду, не пойду, не хочу». Вот, вот эти отверженные люди, они почему отвержены? Потому что они бунт, бунтуют против общества так или иначе. Потому что они оказались эм, противниками того образа жизни, в котором все так хорошо и гладко, красиво. Вот они оказались теми, которые нет, не сделаю. Но когда их касается Святой Дух, когда до них доходит призыв Господа, может быть, доходит не сразу, по различным причинам, может быть, они настолько уже отвыкли, принимать какие-то добрые, правильные решения, отвыкли мыслить, отвыкли учиться и так далее, что, может быть, нужно какое-то время, прежде чем они осознают все, что необходимо, что от них ожидает Господь. Но когда они это осознают, когда они до них доходят, когда они останавливаются, думают, то они соглашаются и идут. Идут к Господу. А вот те другие, которые говорят, да, Господи, я пойду, я пойду, пойду. Они идут в церковь, они сидят в церкви, но они не трудятся в Божьем винограднике. Потому что Божий виноградник это и наше сердце, и это наши ближние, это все. Это люди, которые наполняют наши церкви, заканчивается богослужение, и они уходят до следующего богослужения, до следующей субботы. Опять приходят, они в церковь приходят, да, они постоянно в церкви. И все. И на этом закончилось. А те, которые, может быть, они просто не знают, что Господь ожидает их каждую неделю, но если они придут в церковь, они загораются. И они начинают искать, жаждать служить Господу дальше. Вот, вот этих два сына, Следующая притча говорит о двух потерянных. Нет, там было три притчи. Но наш урок приводит только две притчи. Луки 15 глава, первых 10 стихов, говорят о потерявшейся овце и о потерянной монете Драхме. Потерявшаяся овца, за которую нужно идти, которую нужно доставать и нести к Господу. Потерявшаяся монета, это те, которых, которые даже не осознают, что они потерялись. Их нужно искать, выметать все, очищать. Нужно приводить. Господь желает привести в церковь и таких людей. Тех, которые сами не знают пути туда. Но которые нуждаются, чтобы их нашли. Мы ученики Иисуса Христа. И мы призваны делать учениками всех, и отверженных тоже, и их приводить. Их приводить в виноградник Господень, их приводить к Господу, их приводить ко спасению. Как так получилось, задается вопрос, что на пути в Царство Небесное изгои общества обогнали самодовольных лицемеров. Что смогли увидеть эти отверженные люди из того, что не смогла заметить элита? Почему Иисус более успешно достигал сердец этого низшего сословия, чем высшего? Вот что смогли рассмотреть вот эти люди во Христе, что они за ним шли? В отличие от тех, которые самодовольно, лицемерно считали себя верующими, набожными людьми. Когда посмотришь на наше богослужение, на наше собрание, на тех людей, которые у нас в церкви сегодня, мне кажется, мы не можем прямо так разделить и сказать, вот это вот та духовная элита, которые сказали господину «иду, пойду, буду служить», а вот это те остальные, которые отверженные, но все же служит. Мы не можем в церкви вот просто так сделать вот это разделение и указать пальцем на того и другого. Это не требуется даже. Но важно, чем занимаюсь я лично. А я совершаю это служение отверженным людям. А я привожу их ко Христу. А я не осуждаю ли Христа за то, что он идет к отверженным, что Он призывает их. А я не стою ли на пути к церкви тем, которые, на мой взгляд, недостойны? Я не закрываю ли двери церкви перед ними? Когда мы говорим об этих огрубевших в результате греховных удовольствий, а порой заключенных в оболочку искусственно сооруженной внешней грубости и непристойности изгои общества, они оказываются более отзывчивыми, чем гордые, высокомерные, самодовольные представители высшего сосудка. Вот что нас подчас может отталкивать от них. Смотрите. Они огрубели в результате Греховных удовольствий. Вот что мы представляем собой перед этим, под этими словами? Греховные удовольствия. И вот они огрубели. Это те, которые драчуны, Это те, которые воры. Это те, которые, естественно, обманщики. Это те, которые прелюбодеи. Это те, которые наркоманы это те, которые вот, этим, вот это, в этой всей грязи живут. Можем ли мы вот так, с открытым сердцем, с чистой душой подойти к ним, поприветствовать их и пригласить их в церковь? Мы, которые внутри себя в церкви, мы ненавидим все вот эти грехи, пианство, Курение, прелюбодеяние вот эти постоянные драки постоянное все мы бы таких людей в церкви не терпели бы да это верно церковь для таких людей можем ли мы вот этих людей привести в церковь сказать приходите мы для вас кое-что имеем становитесь членами этой церкви Можем ли мы их вот так вот привести, чтобы сделать их членами нашей церкви? Нет, конечно, может быть, не сразу мы их крестим, не сразу же мы их будем избирать на различные церковные служения. Но подумайте только об этом, о том, что мы могли бы сейчас нашу церковь заполнить вот этими людьми, вот этими бомжами или вот этими, может быть, нельзя их назвать преступниками, они не увлечены еще ни в чем, но тем не менее вот те люди, которые, те молодые люди, которые в бандах своих собираются где-то, говорят грязные слова, общаются, для нас совершенно чуждо. Вот могли бы вы их в церковь привести? Часто за напускной дерзостью отверженных скрывается эмоциональная пустота, характеризуемая очень низкой самооценкой. Вот она проблема. Не внешняя оболочка, не вот эти их слова, которые... Как привыкли мы говорить от этих слов, уши вянут. То есть мы не привыкли, мы совсем в другом обществе живем. Войти вот в это общество, в нем находиться неприятно, потому что мы другие. А тем не менее, в этом обществе это самые нуждающиеся люди, которые не испытывали чувства любви к ним. Они чувствуют одиночество, пустоту, которую нужно чем-то заполнить. И они заполняют вот всем тем, что, чем могут. Зачастую, особенно в подростковом возрасте, такие люди поднимают открытый бунт, неистово пытаясь установить идентичность своей личности, чтобы компенсировать внутреннее отсутствие безопасности. Эта идентичность целенаправленно самоутверждается в противодействии желаниям тех людей, которые являются авторитетными фигурами молодого человека. Чаще всего это родители. Вот. Начинается этот бунт и с вот с таких подростков, которым не знаешь как подойти, потому что они уже не верят никому, ничему. И они уходят где-то, их надо искать. Не всегда мы для своей молодежи, для своих подростков имеем достаточно э, места в нашей церкви, для наших детей. Имею в виду, не имеем достаточно места в наших душах, сердцах, в нашем времени, в нашем внимании. Что говорить о тех подростках, которые оказываются на улице не выброшенными, а убежавшими в поисках чего-то более приятного. Хотя зачастую они уходят из благополучных домов, кажется. Потому что там нет понимания. Нет вот этого внимания. Они там остаются одинокими и пустыми. И они пытаются вот в этом всем Поднять свою самооценку перед друзьями. Потому что, может быть, в их домах, в их семьях они ценились очень низко. Другими словами, они уже там начали быть изгоями. Начали чувствовать себя в самом низу. И Иисус не тратил время на то, чтобы нанести удар по их и так чрезвычайно низкой самооценке. Наоборот. Он создал обновленное чувство личной ценности и значимости. Христос утверждал это чувство на фундаменте последовательного проявления любви, демонстрируя принятие отверженных, чьи сердца часто таяли от его теплоты. Вот, действительно, интересные слова. Иисус не тратил время на то, чтобы нанести удар по их и так чрезвычайно низкой самоценности. Им не надо говорить, что вы и так плохие. Им надо говорить только добрые. Теплые слова, которые, кажется, они не заслуживают. А кто заслуживает? Мы заслужили, чтобы Христос нас полюбил и отдал себя, свою жизнь за нас? Мы заслужили это? Нет, конечно же. И поэтому, если эти люди не заслуживают, это не является причиной, чтобы не любить, не уважать их. Каково ваше личное отношение к людям, которые считаются в вашем обществе изгоями? Будьте честны. Разве, сравнивая себя с ними, вы не испытываете определенного чувства превосходства? Если это так, поразмышляйте, с чем связаны такие чувства и каковы их последствия? Разные чувства могут быть. Я смотрю на себя сейчас, проходя, выносил мусор, и там у мусорных контейнеров увидел все того же самого человека, живущего по соседству. И если раньше я видел, как он роется там, в этих мусорных баках, в поисках какой-то вещи, которую можно, может быть, еще где-то перепродать, выменять или сдать в утиль, то сейчас я заметил, как он там, возле мусорного контейнера, доедал какие-то остатки пищи. Я подумал о том, что, наверное, я не очень хорошо знаком с ним. Хотя я с ним давно здороваюсь, общаюсь, разговариваю. Но, наверное, я недостаточно внимания уделяла ему, чтобы восполнить его нужду. И это вызов. То, о чем я говорю сейчас, то, о чем я читаю, изучаю здесь, я понимаю, оно, оно относится и ко мне точно так же, как и к вам. Я знаю тех людей, которые посвящают много времени служению людям на улице. Наверное, нам нужно кое-что пересмотреть в этом вопросе. Иоанна 8, глава 1-11 стихов. Эта часть называется «На месте преступления». Здесь говорится о той женщине, которую взяли на месте преступления в прелюбодеянии и привели к Иисусу. Хотя мы находим... В духе пророчества, в частности, слова, которые открывают немножко закулисную историю этой женщины, раскрывают практически имена тех людей, которые были вовлечены в обольщение ее. Но тем не менее, тем не менее, это женщина, которая опустилась так низко. В том числе и по своей воле, потому что Библия говорит, неизвинительен ты человек, потому что Господь не допустит быть искушаемыми сверх сил, но в искушении даст ей облегчение, чтобы мы могли перенести. И вот она здесь приводит к Иисусу эту женщину, взятую в прелебодеянии, что предписывает в данном случае закон Моисея. И как относится к как относится к этому Иисус? Да, это был подвох. Да, здесь э, иудеи подошли с целью осудить. Потому что э, если, он сейчас, э, если Иисус сейчас оправдает ее, значит он нарушает закон Моисея, закон Божий. Если он осудит ее, а римляне не позволяли иудеям сейчас применять те законы в свое время, иудеи сказали Пилату, когда им было предложено, берите его, судите Иисуса Христа, судите э, по своему закону. Они говорили нам не позволительно предавать человека смерть. То есть э, они уже были не свободны, они уже потеряли свою государственность, они потеряли э, свое право исполнять те законы Моисеевы, которые говорили о том, как поступать с согрешившими. Между прочим, маленькая Лирическое отступление здесь. Иисус в Нагорной проповеди, пятой главе от Матфея, говорил о том, что ни одна черта, ни одна заповедь, ни одна буква не пройдет из закона Божьего, доколе не исполнится все. И вот, вот это те заповеди, которые говорили, довольно-таки большой объем, большая часть заповедей в законе Моисеевом, которые говорили, как поступать с преступниками, что тот или иной должен был быть наказан смертью, этот закон исполнился и прошел, потому что это был уголовный кодекс теократического государства Израиля. А сейчас, когда они уже были под римским владычеством, римское право, римские законы, римская власть перечеркнули, закрыли те законы. И они уже исполнились, потому что закончилось уже теократическое правление в Израиле. Это образец того... Какие законы, как мы можем определить, какие законы действуют из Ветхого Завета, какие законы не действуют? Но возвращаемся обратно. здесь говорится о том, что вот эти иудеи, приведшие женщину взятую при Лебедиане, они с провокацией пришли, с подвохом пришли к Иисусу, задавая этот вопрос. Но тем не менее. Мы смотрим. Мы смотрим на то, как поступает Иисус. Одно дело то, как Он вышел из этой ситуации перед людьми, но совершенно другое дело, как Он отнесся к этой бедной женщине, грешнице. И здесь самый главный урок, который нам представлен. С одной стороны, с одной стороны Иисус как будто бы выносит ей смертный приговор. Однако предваряет это незабываемыми словами. Кто из вас без греха? И вот, вот здесь сама суть, когда мы подходим вот к этим людям грешным, мы уже определили этих людей в прошлой части, что это... Люди, которые живут вот среди, живут в грехе, они сами являются грешниками. Действительно, они в греховных удовольствиях своих огрубели. Их непристойности в речи, в поведении. Они греховны. Их нельзя оправдывать. То есть здесь идет. Не оправдание греха, здесь грех осуждается, но здесь проявляется милость. Не оправдывая греха и не умаляя ее вины, Христос стремился спасти, а не осудить. Вот он принцип, принцип того, что мы должны делать. Это не означает, что я подхожу сейчас к какому-нибудь пьянице, какому-нибудь наркоману или к какому-нибудь бандиту, драчуну или к прелюбодею, говоря, молодец, молодец, хорошо, хорошо, давай пойдем в церковь. Оставайся таким, как ты есть, ну, пойдем в церковь. Мы приводим его ко Христу таким, как он есть, но мы подводим к тому, что он, приняв Христа, изменится. Ему нужно оставить свой образ жизни. Он должен пожелать это сделать для того, чтобы остаться со Христом. И он это сделает быстрее, чем тот эгоистичный, самолюбивый, горделивый лицемер, который считает себя праведным. Он скорее, этот человек скорее осознает, что ему да, ему нужно поменять образ своей жизни. У нас сейчас вырисовывается еще одна группа тех людей, которые становятся или являются изгоями в обществе, но которые пытаются различными, различным образом, в том числе на, на государственном уровне выйти, подняться наверх. Это группа, то что называют ЛГБТ. То есть это те нетрадиционные сексуальной ориентации, вот эти люди. И вот они придут к нам в церковь. Что дальше? Вот придут эти люди в церковь. Мы скажем им, оставайтесь такими, как вы есть. Или что мы скажем? Как одним, так и другим. Мы приводим пьяницу в церковь. Но мы ему не скажем, продолжай пить. Вот здесь, может быть, стоит возвратиться к прошлому уроку после... Значит, после того, как в прошлом уроке мой коллега немножечко поговорил о вине и как бы оправдывал употребление вина. Он после этого записал еще один видеоролик, в котором дал объяснение этому как бы и богословское объяснение и так далее. Тем не менее, очень часто мы поступаем не так, как должны. В своем ответе этому человеку и на его видеоролик я высказал такие слова. Есть адвентисты, которые настолько любят свинину, но они правильные, что они решили создать соевую свинину и с удовольствием ее поедают. И с удовольствием закусывают соевым беконом. И считают, что это вполне нормально, что они адвентисты, даже, даже не мясоеды. Едят соевое мясо, соевую свининку. Есть другие адвентисты, которые, они правильные адвентисты. Они на праздники хотят отпраздновать как следует. Рождество, допустим. Другие праздники. С шампанским. Только нет, нет, не с настоящим. С безалкогольным шампанским. Все, как у людей у них должно быть. И даже шампанское, вот только безалкогольное. Они праведники, они хорошие люди, правильные. А между делом, между праздниками, они попьют безалкогольное пиво. Как и все люди. Но они не грешники. Другие будут продолжать пить кофе. Нет, не, не настоящий кофе. Они независимые люди. Они, они дикаф, дикофеиновый. То есть, кофе без, кофе без кофеина будут употреблять. Они правильные, они адвентисты. И вот точно так же и здесь. Итак, от свинины отказались вроде бы, но соевую свинину с удовольствием. От э, шампанского отказались, но безалкогольное шампанское с удовольствием. Э, пиво нельзя, но безалкогольное пиво с удовольствием. А здесь человек захотел сказать вообще. Вы знаете, я настолько люблю это вино, что я попытаюсь найти оправдание в Библии, чтобы не меняться. Что даже вообще я имею право быть в церкви и продолжать это вино пить. К сожалению, к сожалению, такое у нас иногда наблюдается. И вот кто-то хочет сказать, что и вот этих людей мы приводим в церковь и говорим, а зачем вам меняться? чуть-чуть форму другую, сделайте, и все, и все сойдет. Не надо свинину кушать, есть соевая свинина. Не надо шампанское пить, есть безалкогольное шампанское. Только чуть-чуть форму изменить. А чтобы поменяться полностью, нет, вот этого не хочется. Скорее мы попытаемся доктрины поменять. Скорее мы попытаемся доказать, что там где-то по букве требуется по-другому понимать. Поднимем всякие оригинальные тексты и так далее. Бог призывает к перемене. И это самый-самый-самый важный момент. Бог призывает к перемене. Суть в том, что вот эти люди, они скорее осознают нужду в перемене и скорее готовы поменяться, чем красивые, одетые в костюмчик, выглаженные дорогими французскими духами, надушенные люди, сидящие в церкви, гордениво, на передних рядах. Им менять нечего. Они соевую свининку кушают, они безалкогольное шампанское пьют. Но... «Господь, не оправдывая греха и не умоляя вины, стремится спасти, а не осудить». И я думаю, что вот это «не осудить» относится не столько к тому, что давайте мы не будем судить тех, которые соевую свинину кушают или которые безалкогольное вино пьют, но это относится к тому, что наш суд – Заключается, Ведь о чем, когда Христос говорит, не судите прежде времени, имеется в виду, что мы судом своим говорим, ты не спасешься, ты погиб, потому что ты такой. Когда мы судим поступок относительно закона, это одно. Когда мы судим человека относительно спасения, это совсем другое. «Нам никто не дал права судить человека относительно того, будет он спасен или не будет, будет ли он принят Христом или не будет. Вот это нам никто не дал права такого суда. А вот суд относительно того, что вот это поведение, вот это действие не соответствует закону Божьему, вот этой конкретной заповеди, вот этому конкретному тексту Священного Писания. Вот такой суд, он, это не суд, это, эм, это оценка» которая дается. Более того, здесь он стремился спасти, а не осудить. Спасти – это как раз спасти вот от тех действий, от того образа жизни, от того состояния, в котором они находятся. От него спасти. Да, спасти от свининки, даже соевой. Спасти от вина, даже безалкогольного, от пива, даже алкогольного. От кофе, даже без кофеина. От этого спасти надо человека. Спасти человека от тех плохих слов, которые он говорит, от тех плохих действий, которые он делает, от тех плохих привычек, которые он имеет, от них надо спасти человека. Но спасти каким образом? В церкви. Не. Пытаясь вот там ему сказать, ты сначала пойди и справься, ты сначала стань лучше вон там, а потом я к тебе приду со своей вестью спасения. Нет. Взять, привести его, посадить его в нашей церкви на стул, спасти его здесь, а потом, приведя ко Христу, преобразованного, окрестить и сделать его членом нашей церкви. Итак, Иисус показывает отношение вот к этим изгоям. Оно должно быть правильно, не оправдывая греха, не умоляя вины такого человека. Спасаем, показываем. Вот это ты должен оставить, вот это ты должен оставить, вот это ты должен принять, вот это ты должен принять. И тогда ты будешь спасен, не осуждая, не говоря, что ты погиб, ты погиб. Ты погиб. Когда мы читаем вот здесь, в вопросе для размышления, хотя Элина Уайт дает нам более детальное описание интриги, возникшей вокруг этой женщины, она, тем не менее, действительно была поймана на месте преступления. Запланированная интрига вождей не меняет этого факта. Но женщина все равно была прощена. Как нам научиться проявлять милость даже к виновным, но при этом не умолять совершенный грех. Вот это суть, вот это важно, чтобы мы сумели увидеть разницу между одним и другим, чтобы мы сумели человека возвысить, поднять, простить, не умоляя его вины. Не умоляя Его проступка. И в то же самое время поднять Его и привести ко Христу, к Спасителю. Уничиженный из уничиженных. Матфея, вернее, Марка, 5 глава, 1, 20 стихов. Здесь Христос приходит в страну Гадаринскую. Там, возле, в районе Десятиградия, вот этих десяти городов, которые были за Иорданом, там он находит вот этого человека, бесноватого, живущего в гробах. Это, наверное, самое низкое, самое опустошенное состояние. Он бездомный, он больной психический, и вот он еще заполнен всеми этими бесами. Кто-то мог бы сказать, что это полностью психически больной человек. Однако, те свиньи и то, что произошло с ними, показывают, что нет, это был действительно бесноватый человек. И вот здесь Христос его очищает и освобождает. Христос не боится идти навстречу с этим человеком, общаться с ним и поднимать его. И даже он сделал его, кажется, учеником, но не позволил следовать за собой. Он не сказал, как в других случаях, что ты молчи, не говори никому. В этом случае он не позволил идти за собой, но сказал пойди. Пойди в свой город и расскажи, что произошло. Он сразу делает его учителем. Он чтобы он уже начинал других учить, хотя сам он очень мало знает. Это интересный момент. Это интересный момент. Как мы можем вот этих людей, опустившихся очень низко, как мы можем их привести ко Христу? Есть один очень важный принцип. Уча других, учимся сами. Это самый-самый лучший принцип обучения. Уча других, учимся сами. Если я хочу чему-то научиться, мне стоит начать это преподавать другому. И тогда я, объясняя ему, услышу вопросы, которые, на которые попытаюсь найти ответ, найду, узнаю, объясняя, опять это укрепляю в самом себе. И я буду знать этот предмет лучше, во много раз лучше, чем тот, которому я преподаю. Теперь вот мы приводим вот этих людей. Каким образом их укрепить в, во Христе? Каким образом дать им опыт веры, опыт общения? И как через них достичь других? Пошлите их благовествовать. Пусть то небольшое, что они узнали от вас, передадут другим дальше. Их вера будет укрепляться, у них будет опыт. И они легче приведут других людей чем это сделаете вы, потому что они из своего сословия. Это то же самое, что Христос, став человеком, легче достиг нас, людей, чем если бы Он послал ангелов трудиться с нами. Люди, мы можем легче достичь людей, чем если ангелы будут трудиться над нами. Итак, вот этот человек, он сразу же стал, мы говорим об ученичестве, он сразу сам научился и стал учить других. Мы, научившись от Христа, чтобы мы продолжали жить, мы должны учить других. И учить других, учить других. Вот, вот этот человек в таком низком состоянии, он не был проигнорирован Христом. Вот здесь сказано, главное для нас в этой истории то, что никто, независимо от своего ужасного состояния, даже от одержимости, от сумасшествия, от наркомандии или еще от чего-либо другого, не должен быть игнорируем нами. Конечно, в некоторых случаях необходима профессиональная помощь, которую по возможности нужно оказать, но никого не нужно игнорировать. Помните, Христос говорил: войдите по изгородям, по улицам, по полям, собирайте людей, каждому свидетельствуйте, всех зовите, чтобы наполнился дом. Всех, никого не проходите мимо. Здесь написано так. С нашей точки зрения все может выглядеть плохо, но для Бога каждый человек представляет собой безмерную ценность. Если бы не крест, все мы были бы безнадежны. Нам кажется, что я лучше, чем вот тот человек. Но если бы не крест, если бы не Христос на Голгофе, я был бы таким же безнадежным, как и эти люди. Поэтому я стою не выше их. Я не из другой касты. Я такой же грешник. Только я на пять минут раньше к Христу пришел. И вот теперь я уже что-то знаю. Я должен идти и привести этих людей ко Христу. И поэтому, как только я привел этого человека ко Христу, я ему говорю... Ты не, не стал лучше, чем они. Ты просто на пять минут раньше к Христу пришел. И поэтому ты, придя к Христу, узнав ему от Него что-то, пойди назад и продолжай говорить, продолжай приводить людей. А, и вот здесь подумайте о ком-либо из ваших знакомых кто находится действительно в плохом состоянии. Это может касаться умственной, духовной или физической сферы. Независимо от того, чем вызвано это состояние, попробуйте взглянуть на них так, как вам кажется смотрит на них наш, безусловно, любящий Бог. Помимо молитвы за них, что вы можете сделать, чтобы послужить их нуждам и проявить к ним Божью любовь? Попробуйте взглянуть на них так, как вам кажется, смотрит на, наш, на них наш, безусловно, любящий Бог. Наша земля населена многими людьми. Сколько было человек на нашей земле, когда Христос пришел, я не знаю. Был миллиард, не было миллиарда. Не суть важно. Сегодня у нас 7 миллиардов, с хвостиком, может даже. Важно не количество Важно то, что и тогда были настолько низко опустившиеся люди. И вот Христос, вот оттуда, Творец Вселенной, оставив свой престол, Он опустился вниз, до самое дно, для того, чтобы спасти человека, каждого человека. И вот теперь подумайте, есть ли на нашей земле какой-либо человек, который не дорог Богу? Есть ли какой-либо человек, на которого Господь не смотрит с любовью и с желанием поднять его, спасти его? И вот теперь опять этот вопрос. Попробуйте взглянуть на них так, как вам кажется, смотрит на них наш, безусловно, любящий Бог. Никто из нас не сделал ничего такого, чтобы заслужить любовь Бога. Бог любит нас безусловно. Никаких условий с нашей стороны. Он нас любит. Теперь, должны ли мы ставить какие-то условия для того, чтобы любить вот тех отверженных? Мы опять возвращаемся к этой женщине у колодца. Мы опять направляемся в самарийский город Сихарь. Иоанна 4, 4 глава с 5 по 30 стихи. Здесь сразу задается вопрос, какие социальные традиции нарушил Иисус и почему? Что это должно сказать нам об общественных условностях и о нашем отношении к ним, когда они стоят на пути нашего свидетельства? Какие общественные условности могут затруднять ваше свидетельство окружающим? Итак, давайте посмотрим. Вот Христос идет в самарийский город. Он иудей, они а самаряне. Это первая условность, да? Иудей против самаряда. Иудей пошел к тем, с кем иудеи не сообщались. Он подошел к людям более низкого класса. К тем неприкасаемым он пошел. Итак, у нас могут быть разные предрассудки. Я в красивом костюмчике, а этот оборванный, грязный, вонючий. Что обо мне подумают когда увидят, что я остановился с ним поговорить. Вот этот вот общественная условность, вот этот вот предрассудок, вот, вот эта традиция не сообщаться вот с этими людьми, да? что обо мне могут подумать? Христос нарушил это. Должно ли это вот тормозить меня, что люди посмотрят на меня, общающегося с этим человеком? Далее. Презренная против праведности. Вот она презренная людьми. Он праведник. То есть одно дело. Это общение между вот этими классами, кастами. Может быть. Ну скажем так. Приведу пример. Армяне с азербайджанцами. Что делают они вместе? Могут ли они быть вместе? Они... Непримиримые враги. И тем не менее, во Христе. Может ли армянин благовествовать азербайджанцу, азербайджанец армянину? Это к слову. Может ли русский благовествовать цыгану? Может ли нормальный, при, приятный, приличный человек благовествовать бомжу? Теперь. Вот это презренное против праведности. Могу ли я благовествовать гомосексуалисту? Могу ли я с ним сидеть и общаться, быть в его обществе и рассказывать ему? Как на меня люди посмотрят? У нас же есть вот оно, общественные условности. Что обо мне скажут, когда я нахожусь вот в обществе с такими вот людьми? как они будут на меня смотреть. Это не обязательно э, говорить об, только лишь о, э, скажем, сексуальных проблемах, сексуальной меньшинства. Это могут быть самые разные проблемы, о каких можете только подумать. Это могут быть э, политические какие-то проблемы. Э, э, я могу разговаривать с кем-либо из какой-то политической партии может быть, не, не не той, которая в этой местности вообще такая приятная. В одно время будоражили нашу страну скинхеды. И вот если бы я был в обществе вот такого вот скинхеда, или есть сегодня готы, вот как бы вы обратили Внимание, Как бы вы посмотрели на то, если бы молодой христианин находился рядом с таким готом благовествия, общаясь с ним. Может быть, прежде благовестия нужно подружиться с человеком. Я думаю, что эти моменты, наверное, меньше, меньше, меньше нас беспокоят, нас уже миссионеров, чем еще один момент. Женщина против мужчины. Иисус один, мужчина, и вот женщина одна, блудница, у колодца. Где-то за городом, там, где их не видят. Один на один. У нас сегодня есть э, много этих предвзятостей. Да, они не на, на, они не на пустом месте созданы. Мужчина с женщиной один на один, э, очень много сомнительного, подозрительного и много искушений, и много всего. Не рекомендуется, чтобы мужчина благовествовал женщине или женщина благовествовала мужчине. Потому что зачастую подспудно за этим благовестием другой другая сторона усматривает какие-то другие плотские, может быть даже и безнравственные какие-то предпосылки. Они могут просто думать. А если они не думают, то кто-то о них может думать. Об этом это нужно иметь в виду. Я не хочу сказать, что это пустой разговор, пустая, может быть, пустая вот эта общественная условность. Но неужели я оставлю человека погибать только потому, что я оказываюсь вот в такой вот ситуации. Вспоминается мне два примера. Я разговаривал с одним медиком-миссионером, который профессиональный массажист, и как принято, как в духе пророчества рекомендуется. В мире это не далеко не всегда соблюдается, а у наших медикомиссионеров миссионеров это закон чести, скажем так. Мужчина делает массаж мужчине, женщина делает массаж женщине. Но вот этот вот молодой медик-миссионер, массажист, он отправился в определенную местность, сам один, он не женат. К нему подходят бабушки, просят, Сделай массаж нам. Он говорит, нет, я только мужчинам делаю массаж. Ну, нас вот все болит, вот нам нужно бы как-то. Нет, я не имею права, не могу, не буду. Ищите женщину-массажиста. Я разговаривал как-то с ними, дум... задал им просто такой вопрос. Говорю, хорошо, если человек будет умирать, женщина будет умирать, ты знаешь, ты подойдешь, поможешь? И знаете, этот вопрос застал его врасплох. Он не был готов ответить на него. Я ему говорю, понимаешь, есть много ситуаций, когда э, мужчина спасает женщину вот в таких, может быть, щепетильных обстоятельствах. В Америке, когда я был, знаю, что каждого полицейского учат принимать роды. И были ситуации описаны, когда полицейский на улице принимал роды у женщины. Других не было возможностей. Совсем не так давно, может быть где-то в пределах года тому назад, я прочитал в интернете историю. Историю о том, как один мужчина вынужден был, он вышел со своего вышел с какого-то этажа своего дома с мусорным ведром вынести мусор на улицу. И когда он возвращался в подъезде, здесь, вот на лестничной площадке, на, лестничной, на лестнице буквально, женщина не, не успевала дойти до, до больницы, у нее начались роды. И она тут же, она стала его им руководить, сделай что-нибудь, помоги и все. Он говорил о том, что он даже. В, этих, в этом шоковом состоянии да, он помог. В этом шоковом состоянии он даже ведро со, своего, со своей руки, с локтя не снял. Вот с этим грязным мусорным ведром он все вот это сделал. И благо успел в это время, пока подъехала медицинская помощь, он все это сделал. А если бы он задался вопросом? Я мужчина, ты женщина. Не-не-нет, ты что? Да нет. Другой случай. Это случилось во время того землетрясения, которое пару лет назад было в Турции. Кто-то из европейцев, работающих там на завалах, в том числе спас и одну женщину, вытащил из-под завалов. После этого муж этой женщины, она была мусульманкой. Муж этой женщины набросился на этого спасателя и хотел его убить по одной причине. Он говорил, ты увидел наготу моей жены. Ты не имеешь права жить по закону. Еле спасли этого человека от того мужчины. Так что нужно было оставить ее, пусть умирает? Только потому, что вот он мужчина, не может прикоснуться? Я понимаю многие ситуации. Я очень хорошо понимаю. Много раз мне приходилось тоже э, выбирать между вот этими условностями. Э, один из методов моего благовестия, это когда я еду на машине и вижу еще многих людей, которые на обочине стоят, как говорится, голосуют, хотят, чтобы их подвести куда-то. Я подвожу. Всякий раз, когда есть возможность, потому что это очень хороший метод благовестия. Когда человек садится к тебе в машину, ты с ним едешь, и он вынужден слушать. И ты ему рассказываешь, ты ему протягиваешь газету, ты ему протягиваешь книгу, которая есть в машине для этой цели специально. Благовествуешь. Неоднократно я подвозил женщин. В то же самое время я знаю других людей. Одного пастора, в частности, который принципиально никогда не подвезет женщину, если в салоне нету его жены. Даже если в салоне будет другой мужчина, он принципиально никогда не подвезет женщину. Никакую, даже и церковь. Кобы чего не вышло, кобы о нем что-то не сказали. Христос встретился с этой женщиной. С женщиной сомнительного поведения, потому что она приходила тогда, когда люди не ходят. У которой было семеро мужей, и тот, который сейчас с ней, это не мужей. Иногда нам нужно подумать. Нет, я не говорю, что давайте все мы пойдем, будем пренебрегать различными вот этими общественными условностями, даже там, когда это излишне. Но в то же самое время я хочу сказать, что здесь стоит вопрос. Наши отношение к ним, к этим условностям, когда они стоят на пути нашего свидетельства. Как и какие общественные условности могут затруднять наше свидетельство окружающим? Давайте будем думать об этом и будем стараться, чтобы вот эти проблемы не стояли на пути спасения других людей. Каким образом Иисус указал женщине на ее греховную жизнь и чему мы можем научиться из его подхода? Одно дело идти и спасать, другое дело знать как спасать этих людей. Потому что это люди другого, другого стиля жизни. У них другой язык, другая речь, другой подход. Каким образом мы можем разговаривать с этими людьми? Каким образом мы можем обратиться к их сознанию? Каким образом мы можем привлечь их внимание? Нам нужно научиться общаться с этими людьми. Я не хочу здесь преподавать какие-то уроки. Я не хочу сказать, что я специалист в этой области. Я знаю людей, которые специалисты в этой области. Я знаю людей, которые очень легко общаются. Знают, как общаться с теми, которые только освободились из мест лишения свободы. С теми, которые действительно бомжи с теми, которые э, нетрадиционной ориентации, с теми, которые имеют какие-то другие проблемы с наркоманами, с алкоголиками. Э, каждый, каждая группа вот этих людей, она требует своего особого подхода. Э, самое главное, что хочу сказать, что мы должны научиться этому подходу. Научиться благовествовать. Может быть, может быть, с одной стороны, мы должны быть готовы благовествовать всем, свидетельствовать всем. У нас есть те, которые благовествуют глухим, те, которые благовествуют слепым. Может быть, у нас должны быть и те люди, которые благовествуют и вот таким. А, попробуйте благовествовать спортсменам. Да, это был интересный момент, когда однажды... Я познакомился с тем, что есть у нас в адвентизме есть группа клоунов, которые благовествуют именно через клоунские представления. А, прямо на улицах проводят выступления, и во время этого выступления, когда собрались тут вокруг них и дети, и взрослые, они после этого начинают благовествовать той публике, которая уже к этому готова. А, есть те, которые благовествуют спортсменам. Я знаю пару человек, спортсменов, адвентистов. Я уже не говорю о других конфессиях. Пару спортсменов-адвентистов, которые благовествуют там. И одна девушка, спортсменка, олимпийская чемпионка. Какие у нее были титулы, я не буду говорить. Но она благовествовала. Она была капелланом нашей церкви на одних из олимпийских игр. Или на каком-то чемпионате. Сейчас не буду вспоминать детали, но есть. Есть. Мог бы найти кто и как, потому что знаю некоторые, по крайней мере, имена и местности, где в какой общение, членство и так далее. То есть, если кому необходимо было бы поделиться опытом, то об этом можно говорить. Но было интересно встретиться с группой христиан, которые заявляли о том, что они благовествуют боксерам. И они как-то мне написали по электронной почте, обратились, была необходимость пообщаться на эту тему. И вот они представили себя. Мы боксеры-евангелисты. И они сказали так. Вот эта группа людей, боксеров, они особые люди, потому что из-за вот этих частых ударов в голову у них уже другому мышлению действует. И они говорят, и мы потому благовествуем следующим образом. Им невозможно ничего не сказать, прежде чем, если ты его не победишь. И он говорит, мы сначала вводим его в нокаут, а потом начинаем ему говорить. И тогда он слушает. Вы знаете, для меня это был очень странный метод благовестия. Я вообще я с ним не согласился. Тем не менее, я могу не соглашаться, но если люди таким образом могут остановить человека и привести его ко Христу, кто я, чтобы судить? Апостол Иода говорит, к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, внушаясь даже одежду их. Вот это вот страхом спасайте, я не знаю, ведь люди кулаком спасали. Крестовые походы, как князь Владимир крестил Русь огнем и мечом. Может быть и это метод спасения. Я не знаю, я не стал бы, я не стал бы оправдывать эти методы спасения кулаком, огнем и мечом. Тем не менее вопрос здесь: чему мы можем научиться из его подхода? Самое главное, чему я хочу сказать, чтобы мы научились, что каждому, каждому виду людей, каждому классу людей свой подход необходим, и нам это нужно знать. И вот мы смотрим, да, здесь еще один пункт. Несмотря на то, что женщина находилась под глубоким впечатлением от слова Иисуса, что она, что она сказала о своем, свидетельстве, указывая на то, в своем свидетельстве, указывающее на то, что она по-прежнему имела вопрос относительно личности Иисуса, какой вывод мы можем сделать из этого относительно проявления терпения в труде благовестия? Мы вспоминаем, вот эта женщина, Христос подошел к ней и сказал: Вот приведи мужа своего, мужа тут. Из этого диалога она говорит, да, я вижу, ты пророк, а ну теперь скажи мне на мой духовный вопрос ответь, где поклоняться и так далее. После того, когда Иисус ей это сказал, она говорит, да, я знаю, когда придет Мессия. Христос говорит, Мессия пришел, и Он с тобою здесь, и Он говорит о тебе, говорит с тобою. Вот тут постепенное вот это вот осознание подходит к ней. И тогда она только бросает все, бежит и приводит людей из города. И еще в этом диалоге она говорит, пойдите, кажется, я нашла. Кажется. Но вы убедитесь сами. Может быть, еще не полностью. Может быть, еще не все. Наше духовное возрастание постепенно. И да, что это говорит нам? Какой вывод мы должны сделать? О проявлении терпения в труде благовестия. Мы благовествуем. И эти люди могут еще долго не понимать, что в церковь мы ходим еженедельно. Эти люди могут еще долго не понимать, что в субботу мы ничего не покупаем. У нас сестричка, которая уже больше полугода с нами, посещает нашу церковь. И вот как-то она приезжала на мотороллере, на своем. Но в какой-то момент он сломался. Мы едем в субботу после богослужения, я завожу ее домой. Она говорит, так может быть мы вот здесь вот тут продаются рядом запчасти к мотороллеру, а мне нужно колесо купить. Может быть сейчас по пути мы бы остановились и купили бы. Вот... Вот такой момент. Я тогда думаю, неужели я с ней не разговаривал на тему о субботе? Кажется, говорил неоднократно. И мне пришлось еще раз вежливо, спокойно, ненавязчиво сказать. Да, можно, можно. Ну, может быть, мы приедем как-то в следующий раз. Мы по субботам не занимаемся этими делами. Так что, может быть, давайте завтра я заеду за вами, и мы пойдем и купим. То есть... Мы должны быть терпеливыми к различным вот этим моментам. Мы должны понимать, что человек не сходу может уловить, не сходу может привыкнуть, не сходу может... Мы должны помнить о том, что многим людям нужно медленно, шаг за шагом приходить к истине. Мы, и грешники. Матфея 9, глава с 9 по 13 стихи. Описано призвание мытаря Матфея, начальника мытарей. И сразу после этого написано, что э, после призвания они пришли в дом и в этот дом собрались другие мытари. Готовы ли вы, спас, будучи, вот когда вы спасли одного, ну как спасли, может быть просто пригласили, подружились с одним бомжом? Готовы ли вы после этого увидеть у себя в доме? Много помжей. Готовы ли вы, что один приведет за собой множество? А, будьте готовы к этому, потому что они могут прийти. И что тогда будут говорить? Иисус Христос сказал, нездоровые имеют нужду врача, но больные. Я пришел призвать не праведников к спасению, но грешников к покаянию. Хотя и те, которые праведниками себя зовут, они нуждаются в покаянии не меньше, чем эти грешники. Тем не менее, когда мы трудимся с такими людьми, нам нужно быть готовыми к тому, что нас не поймут. Нам нужно быть готовыми к трудностям, которые за этим последуют. Нам нужно быть готовыми к осуждениям со стороны. И вот здесь, смотрите, учитывая данный контекст, почему мы должны проявлять особую осторожность, чтобы не стать виновными, занимая позицию которую так сильно осуждает здесь и Иисус, особенно учитывая то, что мы и сами в той или иной степени являемся продуктом окружающего нас общества и таким образом подвержены влиянию предрассудков и социальных барьеров, свойственных каждому обществу. Мы можем оказаться не готовы к благовестию вот таким отверженным людям. Нам нужно к этому готовиться. Потому что, буду ли я тем человеком, который привел первого, за которым пошла толпа таких же, как он, отверженных? Или будет это мой брат, который приведет их в церковь? И что потом делать? Э, в одну церковь зашли с десяток людей из таких отверженных. Зашли и сели, заняли один ряд. От них не так хорошо, приятно пахло. После того, как эти люди сели вот сюда, в этот ряд, в члены церкви, которые сидели тут вокруг, они потихонечку встали и перешли на другое место. Вокруг них, вокруг этих пришедших образовалась пустота, островок. Как они себя чувствовали? Как чувствовали себя эти люди? Не, им не привыкать к тому, что э, когда они идут, другие отходят. Им к этому не привыкать. Это там, в обществе. А здесь они пришли в церковь. Как они примут свидетельство благовестие в следующий день? Я понимаю, что отдельным людям, кому-то, это может быть вот этот... Запах извне может быть настолько противный, что они почувствуют себя больными. извините, у них поет отвращение и они вынуждены будут выбежать и не просто поменять место, а пересесть на другой ряд. им надо будет выбежать, чтобы справиться со своей физической нуждой. Но это единица. но все остальные могут усидеть на месте могут, несмотря ни на что, перетерпеть, заткнуть нос, нет, невидимо, не пальцами, но сидя и даже улыбаться, и даже вежливо разговаривать с этими людьми, и даже протянуть им Библию, и даже протянуть им псалмы, петь, общаться с ними, пожать им руку, похлопать их по плечу, обнять. Нужно? Нужно. Почему нужно? Потому что это, эти люди по вот этому нашему отношению сделают потом вывод, стоит им сюда приходить или не стоит. Таков Христос или не таков? Они смотрят на нас и видят Христа. Являюсь ли я отражением Христа? Э -э Готов ли я к тому, что завтра какой-то мой ближний пастор или рядовой член церкви приведет в церковь десяток бомжей, дурно пахнущих. Готов ли я? Подумайте. Готов ли я просто обнять этого человека? Да нет. Достаточно просто за руку с ним поздороваться. За руку, за его, может быть, даже не мытую три дня руку. Какой три дня? Три недели. Готов ли я? Я вспоминаю одного пастора. Я с ним хорошо лично знаком. Он был пастором в цыганской церкви. И произошел этот случай. Такой случай, который о нем рассказывают многие. Этот случай был с этим моим хорошим другом пастором. Он, будучи назначенный в эту церковь, пасторствовать, пришел посещать членов церкви. И вот он вошел в одну церковь, то есть в один дом. Цыганская семья: "О, пастор, рады мы тебя видеть в нашем доме. Заходи, заходи, заходи. Проходи. Провели его в дом." грязный. Ну, знаете, какое наше понимание? Цыганский. Там все, на куче. Садись, будешь обедать с нами. За стол. Накрывай, же на стол. Накрыли. Посуда. На этой посуде остатки старой пищи, засохшие. Ложка, не вымытая. И вот грязными руками они тут Наломали этот хлеб, налили ему борща, садись кушать. Хорошо? Сели за стол, он вместе с ним. Как бы вы, вы себя чувствовали? Есть вот этой ложкой, из такой посуды. Он говорит, хорошо, ну, давайте мы вначале помолимся. Встали, помолился, Господи благослови, садится, берет ложку, берет хлеб, и тут в этот момент глава семейства говорит, стоп, 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 стоп. Это было испытание для тебя. Бросай это все, пошли. И заводят в другую комнату. Где чисто, убрано, все чистенькое, все накрыт, прекраснейший сервис, новый. Стол, все блестит, все сверкает. И вот там, пожалуйста, вот. Пойди умой руки, все здесь и сядем за этим столом, будем кушать. Устроили ему такую проверку. Готовы ли вы к такой проверке? Я думаю о том, аж как бы я себя повел. И вы знаете, мне приходилось быть в такой ситуации. Мне приходилось быть за столом, где безгливость нужно оставить далеко позади, за порогом дома который входишь. И приходилось немножко поесть, что могу. Вы знаете, не заболеешь. Но Господь испытывает. Господь никогда не даст сверх сил. Никогда искушений не будут сверх наших сил. Он даст облегчение, чтобы мы могли перенести. Но будьте готовы, чтобы вы стали свидетелем и Иисуса Христа для этих людей. Они нуждаются. Они нуждаются в этом. И мы должны быть готовы. Будучи христианами, мы должны делать все возможное, чтобы переступить пределы этих барьеров, причиняющих столько страданий, мучений и боли в нашем мире, особенно людям, отвергнутым обществом, изгоем. Мы должны сделать все возможное, чтобы переступить пределы этих барьеров. И это иногда означает и свою близгливость оставить в стороне. Надменные фарисеи превозносили себя и унижали тех, кто не был так благословлен привилегиями и светом, как они. Они ненавидели и презирали мытарей и грешников. Но в глазах Божьих вина фарисеев была больше. Если мы также с презрением относимся к этим. Наша вина в глазах Божьих будет большей. Поэтому будем помнить. Господь никогда не поддерживал самодовольных гордецов, стоявших в стороне и свысока взиравших на других. Падшим нужно дать почувствовать, что им еще не поздно стать людьми. Вот что самое главное. Мы не просто должны их взять и принять, приютить. Мы должны им дать почувствовать, что им не поздно стать людьми. То есть преобразование, о котором мы говорили. Они должны измениться. Да, и это их спасение. Они должны оставить свои старые привычки. Они должны оставить то, что тот образ жизни, который у них был, оставить позади. Они должны прийти и измениться. Но мы должны сделать шаг навстречу. Мы должны принять их вначале такими, как они есть. Христос почтил человека своим доверием и таким образом возвысил его. Даже павший чрезвычайно низко, он относился с уважением. Знаете, да, как те пьяные люди, когда они напились, сидят, и они друг друга. Ты меня уважаешь? Что самое важное нужно человеку? Уважение. Очень часто люди там становятся изгоями, потому что они не получили уважение, Уходят из дома потому что они не получили уважения, оказываются выброшенными на улицу, потому что они не получили уважения. Они нуждаются в уважении. Даже к падшим чрезвычайно низко он относился с уважением. Христу всегда было больно соприкасаться с враждебностью, порочностью и нравственной нечистотой, но он никогда ни словом, ни делом не показывал, что его чуткая душа потрясена. Или нечто оскорбило его утонченный вкус. Вот это то, о чем мы говорим. Будьте готовы. Вы должны быть готовыми, когда ваша церковь наполнится такими людьми. Вы должны быть готовы, когда эти люди пригласят вас за свой стол. Помните, о Христе говорили, он ест с мытарями и с грешниками. Вы готовы есть вот с этими людьми за одним столом? Или вы будете как Петр, который уходил от язычников, которого Павел обвинял? Какими бы дурными ни были привычки, какими бы твердым ни было предубеждение, какими бы сильными ни были человеческие страсти, он ко всем испытывал сострадание и каждому проявлял нежность. Когда мы становимся причастниками его духа, то начинаем относиться ко всем людям, как к братьям, переживающим такие же искушения и испытания, часто падающим и пытающимся подняться снова, борющимся с уныниями и трудностями и жаждущими сочувствия и помощи. Мы будем обращаться с ними так, чтобы не смутить и не оттолкнуть их, но пробудить в их сердцах надежду. Это из книги служения и исцеления, страницы 164-165. Вот такой наш урок. Ученичество. Мы учимся у Христа, и мы делаем учениками вот этих, и не только делаем учениками. Они хорошие учителя. И они приведут еще многих. Они учителя гораздо лучше, чем те люди обычные, о которых мы говорили в прошлый раз. Это гораздо лучшие учителя. Они за собой ведут. Итак, вот здесь хороший вопрос для, для обсуждения. Какие ваши взгляды и возрения, возможно, должны быть изменены, чтобы вы стали успешным свидетелем для изгоя в общество? Мы уже об этом много говорили. Какие сложившиеся в вашей общине традиции должны быть изменены, чтобы ваша церковь стала более успешной в свидетельстве? В одной из церквей: я приехал, я гость, занял место, сижу. И тут подходит некто из членов этой церкви меня не знающий, и, ну, скажем так, не совсем вежливо, просят подвинуться, потому что это место его. Готовы ли вы, что кто-то займет ваше место в церкви, а вам придется постоять? В других общинах, когда приглашали людей в церковь, специально говорили, Будьте готовы, вы не садитесь, не заходите, не занимайте места. Все места сидячие для гостей, а ваши места, что останется или вон там сзади стоя? Готова ли ваша церковь? Какие традиции есть в вашей церкви? Подписанные места, может быть. Как современным христианам поддерживать разумных, придерживаться разумных ожиданий, работая с людьми, которые считаются наиболее трудными? Разумные ожидания. Потому что мы, нам кажется, что мы привели их, и они сразу же все, изменились. Сразу же стали такими, как мы. Они могут стать хуже, чем мы. Потому что Христос говорил, что вы обходите сушу и море, чтобы привести одного, и потом делаете его сыном погибели по много раз худшим, чем сами. К сожалению, такое может относиться и к нам, если мы нетерпеливы, если мы не готовы, если мы... Как у Иисуса получалось не извинять грех, но в то же самое время не осуждать грешников? Хороший вопрос. Как Христос использовал доверие, ободрение и веру, чтобы направить в нужное русло жизнь отверженных? Хотя изгои общества в целом с подозрением относились к религиозным вождям, как Христос добился того, чтобы эти потенциальные ученики чувствовали себя спо спокойно и комфортно в его обществе? Итак, Какие-то барьеры еще есть, и нам нужно побеждать и внутри себя, и в нашей церкви. И этот урок заставляет нас задуматься. Думайте и слушайте. Будьте достойными учениками Иисуса Христа и делайте учениками других. Да благословит вас Господь.